0: Deixo o Google Aberto, seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Essa é a temporada 2 de Deixo o Google Aberto e esse é o episódio número 14. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E essa aqui vai ser a nossa frase para esta semana. Vai lá, Rafinha! O prazer é único, não se repete. A alegria repete-se sempre, basta lembrar. Rubem Alves, psicanalista brasileiro. No dicionário pelo podcast, a palavra escolhida foi condescendente. Condescendente é aquele que cede as vontades, as opiniões alheias, ainda que não sejam coerentes com seus próprios princípios. Qualidade da pessoa que é incapaz de se impor, num sentido mais pejorativo, é a pessoa que renuncia aos bons princípios ou a outros valores na avaliação de algo ou de alguém. Por exemplo, era condescendente com a roubalheira. Hoje é dia de quê? Hoje é o dia do comediante. Oficialmente, os comediantes são aqueles que lançam mão da dramaturgia voltada para as piadas, para as cenas engraçadas, para o absurdo ou ainda que causam surpresa ao público. Seja com palavras ou gestos engraçados ou de forma muda, o fato é que o riso e a gargalhada que eles tiram da gente contribuem para fortalecer o nosso sistema imunológico e reduzir as tensões. Liberam hormônios como a dopamina e serotonina, que transmitem a sensação de bem-estar e felicidade. É dito que a comédia nasceu no teatro grego. Lembra daquelas duas máscaras, uma triste e a outra feliz? Pois bem, oficialmente pode ser até lá, mas todos nós temos em nossas famílias aquele parente comédia. Ou também, sem deixar de fora, o tio do pavê. E no Recordar é Viver? Para o Recordar e é Viver de hoje falaremos de produtos de farmácia e remédios milagrosos do passado. Muitos ainda existem até hoje, são passados de geração em geração, como a salvação da lavoura para problemas comuns. Talvez você tenha que ter tomado óleo de fígado de bacalhau. Lembra do Scott? Ou talvez a mãe te obrigasse a tomar aquela colherada de biotônico fontora para aumentar seu apetite. Tinha até um almanac desse remédio que era muito bom, cheio de coisas interessantes para ler e fazer. Lembra disso? O mertiolate ardia para burro, era o terror do passado infantil de muitos de nós. Tinha também a violeta, que era um líquido azul bem escuro que as mães usavam em nossas perebas e também para quando a gente tinha aquelas marcas brancas. Pano branco, lembra? E para frieira, espinhas, queimaduras e outras coisitas más, minâncora. Ah, e não podemos deixar de citar o alívio respiratório da pomada Vick Vaporub. <risos> Tinha moleque que usava para fingir que estava chorando na escola e pregar peça nas professores e colegas de sala. Alguns desses remédios que eu vou citar já saíram do mercado, outros não. Anapion, Um Minuto, que esse eu acho era para dor de dente, regulador Xavier, Elixir Paregórico, Mercúrio Cromo, Elixir de Inhame, Ginozedol, Fosfosol, Cibalena, hipogloss, instantina, coristina e muitos outros. E aí, você foi tratado com uma dessas maravilhas milagrosas de antigamente? Fatos curiosos, históricos ou marcantes, fazendo mais um aniversário essa semana. Em 1878, é patenteado o fonógrafo de Thomas Edison. Também nesse mesmo ano, é publicada a primeira lista telefônica em New Haven, Connecticut. Em 1903, Cuba arrenda aos Estados Unidos e, de forma perpétua, a Baía de Guantánamo. Em 1930, ao estudar fotografias tiradas em janeiro, Clyde Tombaugh, descobre Plutão. E em 1997, cientistas do Reino Unido apresentam a ovelha Dolly, a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero. E em 2013, a NASA descobre o menor exoplaneta, o Klepper 37b. Para o texto da semana, escolhemos O Assalto, de Carlos Drummond de Andrade. Na feira, a gorda senhora protestou aos altos brados contra o preço do chuchu. — Isso é um assalto! Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém, correndo, foi chamar o guarda. Um minuto depois, a rua inteira, atravancada, mas provida de um admirável serviço de comunicação espontânea. Sabia que se estava perpetrando um assalto ao banco. Mas que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que sim, pois o contrário, como poderia ser assaltado? Um assalto! Um assalto! A senhora continuava a exclamar. E quem não tinha escutado, escutou, multiplicando a notícia. Aquela voz subindo no mar de barracas e legumes era como a própria sirena policial, documentando, por seu uivo, a ocorrência grave, que fatalmente se estaria consumando ali, na claridade do dia, sem que ninguém pudesse evitá-la. Moleques de carrinho corriam para todas as direções, atropelando-se uns nos outros. Queriam salvar as mercadorias que transportavam. Não era o instinto de propriedade que os impelia. Sentiam-se responsáveis pelo transporte. E no atropelo da fuga, pacotes rasgavam-se, melancias rolavam, tomates esborrachavam-se no asfaltos. Se a fruta cai no chão, já não é de ninguém, é de qualquer um, inclusive do transportador. Em ocasiões de assalto, quem é que vai reclamar uma penca de bananas meio amassada? Olha o assalto, tem um assalto ali adiante. O ônibus na rua transversal parou para assuntar. Passageiros ergueram-se, puseram o nariz para fora. Não se via nada. O motorista desceu, desceu o trocador. Um passageiro advertiu. No que você vai a fim do assalto, eles assaltam sua caixa. Ele nem escutou. Então, os passageiros também acharam de bom ao vitre abandonar o veículo, na ânsia de saber, desde a idade da pedra até a idade do módulo lunar. Outros ônibus pararam. A rua entupiu. Melhor, todas as ruas estão bloqueadas. Assim, eles não podem dar no pé. — É uma mulher que chefia o bando. — Já sei, a tal Dondoca Loura. — A Loura assalta em São Paulo, que é a morena. — Uma gorda, tá de metralhadora, eu vi. — Minha Nossa Senhora, o mundo tá virado. — Vai ver que tá caçando é marido. — Não brinca numa hora dessas? Olha aí o sangue escorrendo. — Sangue nada, é tomate. Na confusão, circulavam notícias diversas. O assalto fora uma joalheria. as vitrinas tinham sido esmigalhadas a bala e havia joias pelo chão, braceletes e relógios. O que os bandidos não levaram, na pressa, era agora objeto de saque popular. Morreram no mínimo duas pessoas e três estavam gravemente feridas. Barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da convulsão coletiva. Era preciso abrir caminho a todo custo, no rumo do assalto para ver e no rumo contrário para escapar. Os grupos divergentes chocavam-se e às vezes trocavam de direção. Quem fugia dava macharré e quem devia espiar era arrastado pela massa oposta. Os edifícios de apartamento tinham fechado suas portas, logo que o primeiro foi invadido por pessoas que pretendiam ao mesmo tempo salvar o pelo e contemplar lá de cima. Janelas e balcões apinhados de moradores que gritavam — Pega, pega, correu pra lá! Olha ela aí! É o um mascarado! Não, são dois mascarados! Ouviu-se nitidamente o pipocar de uma metralhadora, a pequena distância. Foi um deitar no chão geral, e como não havia espaço, uns caíam por cima dos outros. Cessou o ruído. Voltou. Que assalto era esse, dilatado no tempo, repetido, confuso? Olha, um menino tocando matraca, e a gente com dor de barriga, pensando que era metralhadora cair em cima do garoto, que sorveteou na multidão. A senhora gorda apareceu, muito vermelha, protestando sempre. É um assalto. Chuchu por aquele preço é um verdadeiro assalto. E é isso aí, pessoal. Para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima.